0: Bun găsit la Raportul de Gardă Live! Sunt Adriana Boate, editor Raportul de Gardă.ro. Discutăm astăzi despre psoriazis sau boala psoriazică, a cincea boală netransmisibilă cronică. Alături de mine se află domnul dr. Marius Gentă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bun găsit, domnule doctor! Bun găsit! Și colega mea de la Raportul de Gardă.ro, dr. Bianca Cucoș. Bună dimineața, Bianca! Să spunem că psoriazisul este un capitol și un raportul anual State of Innovation. Și capitol, secțiunea în care acesta a fost creat se numește Regândim Medicina. Și ca anul trecut și noi, la raportul de Gartă am pornit o serie de podcast-uri cu, cu acest nume Regândim Medicina, în care abordăm bolile pe baza dovezilor medicale din prezent. Cum a apărut acest capitol și în raport,
1: domnule doctor? Spunem că raportul State of Innovation este la a patra ediție. Am inițiat raportul odată cu evenimentul Știința întâlnește politicienii în anul 2016 cu scopul de a explica știința pe înțelesul decidenților, de a analiza cadrul din România în relație cu diverse inovații și de a furniza soluții pentru implementarea în sistemul de sănătate. Dacă inițial am pornit cu un număr de aproximativ 15-16 pagini, raportul a ajuns în acest an să aibă de 6 o mai multe pagini, aproape 100, ceea ce arată că viteza cu care... Se întâmplă lucrurile în medicină, în inovația în medicină, viteza aceasta este, este foarte mare, apar foarte multe elemente de noutate, apar foarte multe date care nu rămân așa suspendate undeva în aer pentru că aceste date au valoare sau ar trebui să aibă valoare pentru pacienți sau dacă vorbim despre prevenție pentru oameni în general. Ca să le dăm valoare, trebuie să le punem în diverse contexte. Un context este al bolilor așa cum le cunoaștem noi. În momentul în care foarte multe date vin în domeniul bolilor, astăzi discutăm despre psoriasis, este clară nevoia de a regândi modul în care ne raportăm la boala respectivă, modul în care o înțelegem. Iar din această înțelegere modernă decurg mai multe lucruri toate în beneficiul pacientului De asemenea, acele, acele date, elemente Trebuie puse și în contextul sistemelor de sănătate Și de aceea, pe lângă componenta de regândim bolile Regândim medicina Avem în raport și componenta de recomandări Legate de implementarea în sistemul de sănătate În acest an, în mod particular Avem pe masă strategia națională pentru următorii 7 ani și sper ca multe dintre recomandările noastre să se regăsească și acolo.
0: Spuneam că psoriazisul a fost clasificat ca fiind a cincea boală cronică netransmisibilă de către Organizația Mondială a Sănătății. Acest lucru este important pentru că, iată, de la o boală care se considera a fi o boală a pielii, psoriazisul a început să fie înțeles ca o boală complexă care afectează întregul sistem. Și se estimează că, la nivel mondial, peste 100 de milioane de persoane suferă de, de psoriasis, iar uh, în România prevalența este undeva la 5%, conform celor mai recente date furnizate de Societatea Română de Dermatologie. Și spun cele mai recente pentru că, în cadrul evenimentului Știința întâlnește politicieni despre care vorbeam, Domnul doctor Alin Nicolescu, secretar al Societății Române de Dermatologie, ne-a fornizat aceste, aceste date. Studiul realizat de ei urmând să fie publicat mai târziu și tot el menționa despre importanța telemedicinei, care ar trebui să fie clar diferențiată de consultul telefonic, deoarece telemedicina este un act medico-legal și despre programe suport pentru pacienți.
1: Să ne referim puțin la la ceea ce a spus domnul doctor Nicolescu, secretarul Societății Române de de Dermatologie. A vorbit despre importanța unui program de suport pentru pacienți, care, sigur, că trebuie să includă și elemente de medicină digitală, de telemedicină, o relaționare bazată pe tehnologie cu pacientul, pentru a ne asigura de cel puțin două lucruri. Odată că pacientul este aderent la tratament, iar al doilea lucru este, sau ține, de posibilitatea de a anunța pacientul în, în legătură cu fie cu evoluția leziunilor, fie cu posibilitatea apariției unor, unor reacții adverse. De deci ce este atât de important? Înțelegerea, sunt s-o o clasică, asupra psoriasisului, ținat de leziunile cutanate, mai mult sau mai puțin extinse. De fel și încadrarea, să spunem tot așa, clasică a psoriazisului se lega de localizarea acestor le- leziuni la nivelul diverselor părți ale, ale organismului. Acum și sigur, pornind de la această înțelegere, exista și există în continuare. Este folosit acest indicator numit PASI, care se referă la... Răspândirea acestor leziuni și la gravitatea lor, deci sunt doi parametri luați, luați în calcul, iar obiectivul tratamentului sorry, zisului în mod clasic era eliminarea leziunilor de pe piele într-un procent inițial de 50%, 75%, s-a ajuns acum la 90% sau chiar 100%. Deci, cu alte cuvinte, dacă ne referim strict din perspectiva înțelegerii clasice a psoriasisului, știința ne-a dus acum un punctul în care ne putem propune în mod obiectiv ținta de a elimina 100% toate leziunile, leziunile cutanate. Numai că aici am putea să, să intrăm cumva într-o capcană Și capcana aceasta înseamnă că rezolvarea leziunilor cutanate Ar putea să îi ducă pe mulți cu gândul Și în primul rând pe pacienți și pe aparținători Că boala este rezolvată și că este ținută sub control În ultimii ani însă am remarcat și alte lucruri Că există și alte tipuri de leziune asociate psoriazisului O boală inflamatorie dacă spunem că inflamația este un element care se regăsește în patogeneza psoriazisului, dar și în dezvoltarea leziunilor aterosclerotice, de exemplu, deja ne gândim că este posibil ca apărând psoriazisul și da? asociind inflamația, este posibil ca această inflamație să se asocieze cu fenomene cardiovasculare la același pacient. Iar aceasta este o realitate pentru că pacienții cu psoriazis au probabilitate de a, face, de a avea suferințe cardiovasculare cu 50% mai mare decât să spunem populația generală fără boală și aproximativ același procent, în jur de 46%, mai mare probabilitatea de a face diabet zahărat. Deci, cu alte cuvinte, avem o boală care anterior era înțeleasă ca o leziune cutanată, dar care este marcată de o uh, posibilitate de apariție a complicațiilor din alt spectru uh, cardiometabolic, uh, o probabilitate foarte mare. Acum știința ajungând în acest punct în care am înțeles aceste lucruri, Ne a să spunem că există și soluții. Adică această constatare că o persoană poate să facă infarct mai, mai repede sau cu, cu probabilitate mai mare, dacă are psoriazis, această informație se poate corela și cu ceva acționabil, ce anume un tratament de ultimă generație, biologic pentru sau nu, pentru tratamentul psoriazisului. Aceasta este, cum să spun, în acest punct ne-a dus, ne-a dus știința să înțelegem boala nu doar ca pe o leziune cutanată, ci ca o, ca o boală sistemică. De altfel, și din punct de vedere al terminologiei, s-a făcut cumva trecerea de la psoriazis către boala psoriatică, de fapt.
0: Așa este. Și pomenesc pasie 100 și noile terapii biologice, iar noi, Bianca, anul trecut la Congresul European de Dermatologie, am văzut o serie de terapii care și-au dovedit eficiența în noi studii. Și despre ce e vorba? Cum atingem PASI-100?
2: Da, cred că o marea schimbare în tratamentul psoriasisului s-a produsată cu introducerea terapiilor biologice, undeva acum 15-20 de ani. Înainte de această perioadă existau acele tratamente imunosupresoare nespecifice, să spunem așa, avea metotrexat, mezotrexat sau ciclosporină. Acestea determinau, se adresau, unor, blocau mai multe componente ale răspunsului imun și dădeau și toxicități de organe. După introducerea terapiilor biologice, acestea se adresează practic unor componente, doar componentelor care funcționează anormal în psoriasis, și nu determină imunosupresie atât de puternică. Primele introduse erau agenții anti-TNF, care însă aveau totuși reacții adverse, precum reactivarea unor infecții. În timp, în ultimii ani, vedem că medicamentele au devenit nu doar mai eficiente, dar și mai sigure și, cum spuneam, am văzut și noi la anul trecut, la Congresul European de Dermatologie, o mulțime de date noi, vedem că descoperirea rolului interleuchinelor 23 și 17 au adus schimbări importante, practic Astăzi, până la 80-90% dintre pacienți, pot atinge ținte terapeutice superioare. Și acestea au și efect asupra multor afectări de organ, asupra formelor cutanate, dar și asupra artritei psoriazice, asupra manifestărilor axiale. Și trebuie să spunem că astăzi atingerea unei remisiuni complete a manifestărilor cutanate este un obiectiv realist pentru aproape toți pacienții. Într-adevăr, nu prea se cunoaște acest lucru în rândul pacienților, și asta era concluzia unui simpozion la care am asistat anul trecut la Congresul European. Am avut șansa să discut cu unul dintre experții internaționali în domeniu. o doamnă doctor din Canada, există interviuri și pe raportul de gardă. Și aceasta îmi spunea că, în practică, nu se bucure de un scor PASI-75, să spunem. Da, pacienții se simt mai bine când ating acest scor, dar nu au o viață normală. Chiar și nicio țintă de 90% nu este suficientă, adică un clearance de 90%. Putem spune că un pacient care are 2% din suprafața corpului afectată e încadrat într-o, într-o formă ușoară de boală. Dar dacă acea zonă este la nivelul mâinilor, să spunem, evident că asta poate să aibă un impact semnificativ asupra calității vieții pacientului. Și atunci, cu ajutorul noilor medicamente, practic, Aproape jumătate dintre pacienți pot atinge pasii 100, conform studiilor prezentate în cadrul conferinței de anul trecut. Și spunea doamna doctor că are pacienți care vin și spun că au uitat că au soriații până nu primeau un reminder să vină la consultații și își pot trăi viața normal. Spune de asemenea doamna doctor că noile medicamente îmbunătățesc și calitatea vieții dermatologului pentru că pacienții sunt controlați mai bine, nu mai au opusez frecvent, nu mai necesită controle repetate sau nu mai vin la o, o urgență pentru infecție. Astfel vedem schimbări importante determinate de noile tipuri de uh, agenți biologici mai țintiți pe anumite citochine, nu cei care inhibă, să spunem, mai multe căi de semnalizare.
0: Tot despre tailor treatment a vorbit și domnul Nicolescu, trebuie să, să reamintim că în cadrul evenimentului și el a pomenit importanța tratamentului personalizat, vorbind despre eroarea făcută în opinia sa în medicină în care s-au realizat clasamente și asta ar trebui aplicat de asemenea cu tratamentele. Vă rog, domnule doctor.
1: Da, e foarte, foarte important că la nivelul comunității dermatologice începe să, să pătrundă acest concept de asistență medicală personalizată, de fapt. De ce e atât de important? Dacă până acum, cu câțiva ani, existau câteva tratamente care rezolvau în proporție de 50-75%, eventual 90%, leziunile cutanate, și o să revin puțin și asupra acestui, acestui punct, de ce e totuși atât de important. Acum, având în vedere înțelegerea psoriazisului ca o boală sistemică, cu tot ceea ce înseamnă afectări articulare, dar și risc cardiometabolic, e clar că profilarea pacientului care se prezintă cu psoriazis la medicul dermatolog trebuie să fie mult mai extinsă. Și, iar în datele despre care, despre care vorbeam și la început, trebuie să fie cuprinși și alți parametri care, să spunem, în mod tradițional nu erau în, în terenul medicului dermatolog. De exemplu, o evaluare a statusului cardiovascular, a riscului cardiovascular devine obligatorie la un pacient care are leziuni cutanate de tip psoriazit. La fel, evaluarea din perspectiva diabetului zaharat și a complicațiilor potențiale pe care le aduce diabetul zaharat, complicații renale, oftalmologice și așa mai departe, iarăși reprezintă o obligativitate chiar, a spune eu, înainte de a iniția orice tratament pentru, pentru psoriasis. Nu e un lucru simplu și aici intrăm cumva în zona organizării sistemului de sănătate. Pentru că pacientul în mod normal ajunge la medicul dermatolog, iar acolo medicul dermatolog ar trebui să-i recomande și recomandă investigații pentru evaluarea riscului cardiometabolic, diabetes la harat și boli cardiovasculare. Numai că la nivelul sistemului de sănătate nu există o cale definită pentru pacientul cu psoriasis, așa încât să știe la, eu știu, care este specialistul în cardiologie cel mai apropiat de dermatolog care ar putea să, să realizeze respectivele investigații, examen clinici și tot ceea ce trebuie pentru completarea profilului de risc. Este un element, un element nou aici care implică și componenta aceasta de organizare la nivelul, să spunem, unităților de sănătate, dar e importantă și componenta de finanțare a acestui pachet de servicii diagnostice importante înainte de a iniția un tratament și de a veni în punctul menționat de domnul dr. Alin Nicolescu în care poți să te uiți foarte bine la pacient și nu la boală, și să iei o decizie bazată pe ceea ce pacientul respectiv are din punct de vedere al al patologiei. Aici este o provocare, pentru că presupune o colaborare care nu exista în mod între dermatolog și cardiolog, între dermatolog și diabetolog. Să ne amintim că e complicată colaborarea și diabetolog-cardiolog și și vom vorbi, cred, de săptămâna viitoare despre despre acest aspect. Deci iată că avansul acesta al științei, care ne ajută să înțelegem mai bine o boală și identificăm riscul să avem posibilitatea să intervenim cu scop preventiv, tratamentul modern psoriasis poate fi considerat un tratament care previne bol cardiovasculare, de exemplu, infarctul miocardic. Nu greșim dacă ne referim în această paradigmă la aceste noi, noi terapii, numai că ele trebuie, această abordare trebuie să se regăsească în mecanisme de organizare și de finanțare, de compensare la nivelul sistemelor de sănătate. Aici aici găsesc eu o foarte importantă adaptarea, pe lângă adaptarea sigură a ghidurilor și a protocoalelor. Eu aș mai face un comentariu, am, m-am referit la de ce atât de important indicatorul pasi, care se referă la componenta cutanată. Spuneam, are în vedere gravitatea leziunilor și localizarea acestora. Leziunile cutanate reprezintă un factor care marchează o distanțare socială, e un termen care a devenit la modă, dar noi l-am folosit în contextul psoriazisului de 2-3 ani de zile. Oamenii sunt tentați să pună o distanță între ei, și un bolnav cu psoriasis, temându-se că psoriazisul, e o boală infecțioasă și s-ar putea transmite. Și sunt date din, din studii care arată uh, reticența unui număr important. Cred că mi-am bine că unu, una din cinci persoane într-un studiu din Germania spune că n-ar folosi aceeași piscină cu care care are leziuni psoriazice, temându-se că boala s-ar transmite, sigur că nu e o boală boală infecțioasă și nu există absolut niciun risc pentru pentru cei din jur. Dar această stigmatizare se reflectă într-o limitare a vieții sociale și a calității vieții persoanei cu, cu psoriazis, o retragere din societate Poate să însemne și o izolare la locul de muncă, poate chiar pierderea locului de muncă, ceea ce sigur că are un un impact economic la nivel individual și la nivelul familiei, dar și global un impact impact economic, fiind bazat strict pe această percepție greșită asupra uh, a ceea ce înseamnă psoriazisul chiar și în înțelegerea lui uh, clasică. De aceea, în continuare, e important să ne uităm la acest parametru și să ne propunem ca leziunile cutanate să clirăm uh, să uh, să fie de, de
0: 100%. Permiteți-mi să observ aici cumva un paradox că oamenii fug de un bolnav cu psoriazis, deși boala nu este transmisibilă. Însă nu văd aceeași teamă în ceea ce privește noul coronavirus. Oricât de, de vreo tăcios ar suna, mm. tariul, pentru că nu e vizibilă afectarea decât post-contractarea infecției, nu, nu vedem aceeași conștientizare a poli.
1: Da, aici intrăm într-o zonă a percepțiilor și atitudinilor... E, care, care se formează în, în timp și toate au la bază, de fapt, ceea ce noi am mai discutat: un nivel scăzut de educație din perspectiva înțelegerii, înțelegerii sănătății, de fapt. Acesta este fundamentul pentru ambele atitudini, contrare, exact cum, exact cum, cum ai spus, absolut contrare, dar fundamentul este acela, lipsa de, de educație. Și trebuie să să notăm acest lucru că dacă nu vom interveni foarte repede și decis Și nu prin campanii, cum vedem că se desfășoară în această perioadă Asupra educației oamenilor în privința sănătății Vom vedea că genul acesta de fenomene extreme vor fi din ce în ce mai, mai dese Pentru că odată apar foarte multe informații noi și apar foarte multe informații noi Greu de înțeles dacă nu ai o bază sau nu ai disponibilitatea de a asculta pe cei care se, se pricep. De aici pot să vină, să vină foarte multe riscuri.
0: Este ceea ce se numește un nivel scăzut de health literacy. Cred că e important să, să denumim termenul pentru că mai multe studii au demonstrat, de fapt, că un astfel de nivel scăzut de înțelegere a sănătății duce și la, automat la comportamente slabe în ceea ce privește îngrijorarea pentru propria noastră sănătate și menționam aici și un studiu Ires realizat uh, asupra titulilor în perioada pandemiei după starea de urgență COVID-19 care demonstra că doar 9% dintre persoane au pus sănătatea în topul îngrijorărilor
1: uh, lor post-pandemie. Și să mai spunem, aș mai completa un lucru, pentru că sunt uh, oameni din, uh, din industria comunicării care se uită la noi din agenții, din companii implicate în în zona aceasta cred că trebuie să ieșim din paradigma one size fits all în privința comunicării bolilor așa numitele campanii de disease awareness și de fapt noi a trebuit să, să facem campanii de regândire a bolilor pentru psoriasis am explicat cred foarte clar de ce e important în continuare să ne uităm la rezolvarea leziunilor cutanate, dar cred că ceea ce e important în acest moment este să spunem că de fapt avem o boală complet diferită de cea pe care noi o știam acum 5 ani. Iar aceste lucruri noi care țin de riscul cardiovascular, riscul de a face diabet zahărat, de uh, afectările articulare, de exemplu, în, în psoriasis, mie mi se par mult mai relevante în... Uh, din punct de vedere al comunicării și al dorinței de a educa pe oameni în privința psoriasisului. Nu cred că avem nevoie în acest moment de campanii care să explice bolile într-o paradigmă veche de 20-30 de ani cu scopul de a asigura un nivel de informare al oamenilor care să fac, în care să ajute pe aceștia în situația în care au nevoie de un tratament de acum cele două lucruri nu se, nu se pot conecta. E nevoie de o regândire aici. Și mă bucur că pe raportul de gardă facem, facem genul ăsta de, de activități de trei ani de zile. Așa
0: este. Haideți ca în final să, să discutăm despre recomandările din State of Innovation, dar recomandările nu cele pe strategia de sănătate, ci unele un fel de predicții făcute pe baza datelor actuale asupra cum ar trebui să primim bolile în 2020 27 și scrie în raport, citesc că un pacient cu psoriazis va avea remisiune completă a leziunilor cutanate și un risc cardiometabolic redus asemănător cu cel al unei persoane
1: sănătoase. Cu condiția, ca să se întâmple ceea ce vorbeam mai devreme, și anume că această acumulare științifică și dezvoltare terapeutică, ambele lucruri, să se translateze în primul rând în ghiduri, ghidurile internaționale deja sunt acolo, în ghiduri și protocoale naționale, într-o modalitate de finanțare de la bugetul casei de asigurări centrată pe nevoile pacientului respectiv, diagnosticul leziunilor cutanate, evaluarea riscului cardiometabolic, cel puțin, și definirea unei unui mod de lucru și a unei rețele care să se ajute pe pacienții cu psoriasis să beneficieze, în primul rând, de, acest, de această evaluare inițială completă și apoi, sigur, de acces la tratament. Trebuie să spunem că accesul la tratament, de-a lungul timpului, pentru pacienții cu psoriasis, n-a reprezentat neapărat o problemă raportat la standardul din, din acel moment. Sperăm totuși că, așa cum spune Bianca, cele medicamentele legate de cele două interleukine, sigur sunt mai mulți reprezentanții pe fiecare categorie, ceea ce sigur va, va pune în discuție probabil și componenta aceasta a compensării, a finanțării, a prioritizării, dar așa cum spunea domnul doctor Nicolescu, cred că trebuie ca medicul după ce profilează foarte bine pacientul cu psoriazis să aibă posibilitatea să aleagă din medicamentele disponibile ceea ce îi se potrivește. Deci, cu alte cuvinte, trebuie asigurat un acces pe piață al acestor medicamente cu... Uh, cumva cu condiția, deși nu e o condiție legată direct de terapia respectivă, ca aceste medicamente să fie administrate exact pacienților când și cum și care au nevoie de terapia respectivă. Și dacă, eu știu, nu suntem încă în zona medicinei de precizie neapărat în psoriasis, dacă lucrurile nu funcționează, să existe posibilitatea schimbării pe o altă linie de, de tratament.
0: Așa este. Mulțumim pentru toate acestea mesaje, domnule doctor, și cred că este important să încheiem cu obiectivul de pasie 100, care e foarte important și pacienții trebuie să știe că e posibil și ar trebui să țintească către el și medicii, de asemenea, nu trebuie să mai mulțumească cu PASI 80-90. Uh, noi ne revedem săptămâna viitoare la o nouă emisiune, Raportul legat de Live, în care dezbatem un alt capitol din secțiunea Regântim Medicina și acela este Diabetul. Sunt sigură că abia așteptat, domnule doctor, să abordăm un subiect atât de interesant pe cum este Diabetul și noua înțelegerea Diabetului.
1: Trebuie doar așa ca un priviu să le spunem oamenilor că, deși cu toții ne-am uitat la pandemie și la evoluțiile legate de COVID-19 în domeniul diabetologiei s-au întâmplat lucruri extrem, extrem de importante în ultimele 4-5 luni, pe care le vom discuta săptămâna viitoare.
0: Așa este. Așadar, vă mulțumim pentru atenție. Găsiți detaliile pe raportul de gardă.ro Raportul State of Innovation este disponibil pe inomed.ro Linkul este afișat în bara de jos în acest live. Vă mulțumim pentru atenție și ne revedem săptămâna
1: viitoare.